0: 有自己的梦想，跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。最近我在北京尝试了人生第一次直播，题目是《美国职场小白如何生存》。这次直播呀、啊，是应我的朋友 Jessica 史杰的邀请。由他做主持人来进行的一次二人对话。听过我前两期节目的朋友可能知道 ，Jessica 就是那个与中美两地教育专家相聚美国大使馆畅谈创新教育座谈会里的一位嘉宾。他是那位曾经与罗振宇一起创办了逻辑思维，是在后台给逻辑思维进行包装和运营的资深的媒体人。Jessica 在网络上还有一个别名叫做“勾大人”。这次直播呀。一共是两个小时，那我的小团队呢，就把直播的内容剪辑成了两期音频节目，希望对您的职业
1: 发展能有所启发
0: 。我是到企业里给人家讲的讲的狗。professional 的东西，专业性的东西
1: ，教练型、咨询型的人，比如说我的前半生，原来提到咨询公司这个类别、嗯，不知道具体是在干嘛。如果大家看了我的前半生这个剧啊，比安提那个公司，就是源泉和晋东他们两个所在那公司，给客户做服务、做提案、嗯、做咨询、嗯、做一大堆报告，然后告诉你明年能够增长百分之二，还增长百分之五的，建议你这样做，对样做这样做、嗯、那样做，这个公司就叫做咨询公司，它穿的很职业化，这样才能给客户一些信任。
0: 要见客户，然后我还做一些培训嘛，嗯、uh, ，所以不管是咨询还是培训，你必须要第一眼就得展现出来
1: 你是职业化的，对，人家才能相信你。这个就是咱们两个的认知的不一样。今年是九四毕业，就是九四后的小伙伴们，他们第一眼进公司，你猜他们会怎么看他的 boss？ 你知道他们喜欢什么样的 boss？ 不急不急我,我在做逻辑思维之前呀，我走的风格呀是跟你一样的职业化，然后后来呢，声音。邀请我去他们公司的时候，我会发现一个问题：小伙伴们其实并不喜欢你的这种风格，他们会觉得，哎，你在办公的时候把门关起来啊，因为我是单独办公室，就一到玻璃门，他会觉得你跟我有距离和隔阂，然后我有事情不想跟你说。中规中矩的和他们讨论一个话题，比如我们电视上经常看到一个会议桌前面围着几个人，都穿着正装，在、嗯、指指点点讲 PPT， 这是我们原来经历过的。但是当面对他们的时候，他们觉得你不如跟我咱们这样聊。这个要看在哪里、啊，哪个行业。我
0: 现在是这样，我们在微软以及我前面做的这些这，就不是这样，不用这样。当然，我有一个公司，我必须要穿的比较正式一点，那、嗯、是 IDC，IDC IDC 是做市场研究的、嗯，我是市场分析师，哦、因为你要见客户嘛。就是个人形象在行业当中对重要
1: 性。那在微软
0: 本身的话、嗯，你会看到很多 engineer， 很多工程师、嗯、就是穿着。T 恤连领子都没有的那种，然后穿一短裤，穿一拖鞋就上班了。
1: 就、嗯、是刚才用了一个词叫“连领子都没有”，<笑>然后我默默的看了一下我们导演，<笑>都是没领子的。麻、哎、烦呀，有领子。我也出镜了这么多次，好像都是没领子的，是吧？对，都没有领子。是对对，我刚才说我们的小伙伴们，包括叫名字，我为什么后来改名字了、嗯？原来他们叫我石总，对吧？我叫石杰，叫叫石总。后来他们就觉得你这个名字我很难跟你去讨论，有因为有们是公司嘛、啊。那这个时候他们就说：“那你起个名吧。”我说叫 Jessica 吧。后来他们就都管改叫 Jessica 了
0: 。啊、你刚才说那一点怎么称呼哈、啊？在美国叫名字，名字。我们在微软 ，Bill Gates， 我们叫他 Bill， 但是呢、啊、，Bill 这个名字太普通了，太多 Bill 了。啊、那你们会怎么,怎么称叫 Bill G？ 我们的 email 是 Alias， 所谓的 Alias 就是他是把你的名字里面取几个字母。组成前面的，后,的后面都是 a microsoft.com。Bill Gates， 他的 alias 就是 B o G， 所以才变成 B -O, B o G。我们可能说 B o G， 大家知
1: 道就指的这个啊，这个 B。然后，但还有其他的什么、uh, B U C， 什么 B U <笑> B U C， 对吧？对<笑>阿里巴巴怎么取名字？哎，我想听了，想听吗、啊？<笑>马云的公司怎么取名字？就是细心的小伙伴经常购物啊，如果你经常跟客服接触，你会发现他们的客服编号不是按照，比如说幺八零四五啊、嗯，什么幺六零二十七啊这种方式取的，他不是按照这个取的。他们所有阿里巴巴的员工啊，嗯、全部都是用花名取名字，而且很多花名呢都是。武侠小说当中的名字啊，比如说萧峰这种名字啊，你要是现在进阿里巴巴是绝对是没法取了。被人家已经占了对，对，像基本上都是四五个字的名字不会重，但是就有点像我们在微博上注册一个号，嗯、你要取一个昵称，那、啊、那个昵称大量的存在，你要想取得对自己有个性啊、嗯、或者怎么样，那这个时候你就要开动你的脑筋了。那、嗯、大家都在打造一种平等交流的一种，也是个企业文化。Google 呢，你了解吗 ？Google 也是叫人名
0: 字，也是名字，就美国基本上都是,是美国的公司，没有人说这个总、嗯、那个总。嗯，这个经理那个经理的、嗯，我们就是叫名字。而且我还告诉你一点内幕哈，你像在微软 ，Bill Gates 原来 full time 在那上班的时候，他没有自己的专车位
1: ，这个、人没有老板的专车位，没有。我们会在美国平
0: 等啊，听着，对、啊，这<笑>一点我很喜欢这个文化哈、嗯。在美国呢，不是说每个公司都这样，但像我们这种高科技公司，一般、嗯、要倾向于这种大家平等。Okay. 也有那种公司，你得。板板正正的，这个就讲到公司的文化。这个公司文化跟你个人的职业发展非常有关系、嗯。因为你如果这个公司是那种比较严谨的哈，一级一级这种汇报，然后见了面要这种那种的，你有啥事儿你得战战兢兢的去跟这个石总去汇报的话、嗯，公司文化是这样的话，那你的职业上你就不能够太随意，很随意，太随意，对吧对？那你做事你就得 follow 他的这个。提供和企业文化、就是，就是老板的文化，其实就是基本带动企业文化，是你就得 follow 他的这一套来，那你才能够生存下去。但是呢，如果你这个企业像我们很多高科技企业，大家是比较随意一点的，它、嗯、需要你的创意出来，需要你能够打破一点常规的。那这种情况的话，你就得能够比较自由的去发挥一下。当你考虑你职业发展，你要看看这公司的文化是什么、嗯，然后呢，适不适合你的风格？如果它不适合你的风格，你又不想改变自己，嗯，那你可以离开。你可以离开。如果说你还挺喜欢这公司的，
1: 你挺想在这发展的，那我可能要稍微调整一下。其实我刚才听你这段话，我有另外一个问题，就是关于啊职场新人的一个离职。嗯。通常很多人的离职特别惨烈，对，我不知道美国是不是这样。但这个话题之前呢，我问一个小问题啊。如果像取名字这种事情，比如说啊，你带着盖茨，你们两个出去见另外一个客户，你会怎么介绍他？你也会说这是 Bill G 吗？他呀，他都不用我介绍，不是？就是如果说，<笑>如果说，比如说，那你拿一个就是比他 level 低的这样的人，就是你要跟另外一个人，啊、就,就是一一
0: 个 level 低的，一个 level 高的。对，那
1: level 低的在外面的，就是公司内部当然是这样平等的,的，在外人面前，啊、他
0: 会这样介绍哈、啊嗯，这是谁谁谁说他的名字啊，就全名啊，全名，或者光说 first name 也没关系，但是呢，嗯、会加上一句他是负责什么什么方面的，嗯、把他的 title 可以说
1: 进去。嗯就是要紧跟着他的抬头、啊。你解释清楚嘛？他不会用 mister 或者这种词吗？很少，不太用，不太用，除非很正式的场合
0: 。嗯、当然，我们在美国的时候，比如说跟中国人在那商务场合，嗯、我们会说 mister 什么什么啊 ，mister。你看，你要看这个文化。你在美国自己的话，通常大家用不着说 mister、miss 或者太正式或者 madam， <笑>你就说他名字，然后
1: 介绍他就可、哎、你看这个小干货特别有价值。对。这个里面，我其实还想跟你分享一点，就是韩国人的打交道的方式。韩国其实很多政府他们在促进创业，嗯，因为他发现中国的创业蓬勃兴起啊，他就觉得韩国也要去学你们这种先进的思维方式。其实我跟我们韩国的这个合作伙伴在聊的时候，他们的文化是不太支持这种创业环境的。为什么呢？因为韩国的职场啊。它是严格的，等、哦、级森严
0: ，那跟日本差不多，非常非常森严。对
1: ，对嗯嗯、就不管你多大年龄，他最后考察的是你的工作年限，就是工龄特别重要，而且就升迁的之路啊，他、嗯、一定是按熬年头的那个方式。哦、他不会说一个刚进来的新人你觉得特别有价值 ，boss 就会直接给他提到另一个 team 里面去做一个什么嗯可以担当的事情、嗯。他一定要给他另外一个他们已经熬到年头的 boss 去带他再一点点成长
0: 。那我觉得这美国人比非我说韩国日本人还是要开放很多。开放很多
1: ，在美国通常
0: 不能说每一个公司、嗯，但是我可以说一些这些高科技公司，因为我也工作了好几家高科技公司
1: ，微软是单身最长。十几年了，加上现在的你就透露年龄吧、哦，你就继续透露年龄吧，<笑>反正我是不会透露的。<笑>所以，
0: 在美国的话，或者在高科技公司，那大家等级不是那么森严。嗯、虽然是有 reporting 的汇报的这个 structure 哈，这个结构、嗯，但是呢，从人和人之间工作以及我们人和人之间相处，还是比,比较平等。嗯。如果说有好的想法，比如说你这个人虽然是刚进来时间不久的，你有一些想法，你是可以去跟老板或者其他的年长的同事，你可以跟他们去交流、去分享的。哎，我有这个想法啊，大家讨论讨论，人家不会觉得你善老几啊，你上来不会这样子的
1: 。哎，那我这时候又有一个问题了。<笑><笑>你看，我们在中国的职场当中，通常会遇到这样的一个问题：嗯、如果你越级，你的直接上司让你的。嗯再上一层上司那儿去谈想法、嗯，哦，那你的直接上司可能会不开心，他、嗯、就属于越级汇报，就是越级讨论。那美国会有这种现
0: 象，因为我辅导大家哈，我辅导那些 boss，、嗯、我也辅导下面有一些员工，我会告诉他们这个越级。干涉哈，不管是报告还是什么、嗯，比如说我这个人是个总经理，然后我越级，我跑来告诉下面人，你帮我做什么什么事儿、嗯，这个我尽量建议他们不要这样干。但是下面往上去会、呃，下面往上的话呢，如果说你有一些想法，有一些东西，你可以说的，因为我们发 email 都可以的，因为我但是呢，你 copy 最好你 copy 你的 manager， 就是说你抄送你的直接老板，这样你的直接
1: 老板可以支持你啊。就是大家去想象一下这个场景，嗯，为什么经常有一些基层员工啊，他会越级去汇报？通常他的心理就是，我觉得我的顶头上司真的什么都不懂，我觉得我的老大什么都不懂，然后呢，我要去找我的老大的老大，他可能会懂，理解我。嗯、那这个时候
0: ，这、嗯、看情况，什么事儿？嗯嗯。我想说的是，如果说这个跟你的 project 直接相关、嗯，作为一个老板，他其实他主要的任务是帮助他下面的人能够把这事儿做好，嗯，那下面这人他的工作是我把这事儿做好之后，我也帮助我的整个团队，我的老板成功啊、嗯，所以这是个互相之间的关系。那我们如果说关于这件工作，你直接越级越上去了，然后你老板就没有机会去帮助你了、嗯。你要从这个角度看的话，那如果说你能够让你的老板帮助你，然后你们一起去成功。那这
1: 样的话，大家不皆大欢喜吗？其实这个话题刚好就回到了我们刚才已经预留的一个话题，说为什么离职都很惨烈啊、哦？惨烈。对，就是因为你看，嗯，米师有刚才的观点啊，刚才我们俩在这个后台讨论的时候，那我也觉得很有意思，就是他认为啊，你跟公司啊其实是一体的。高大人一直在讲，你要把你自己的 boss 当成你的资源，对。哎，那在这一点上面，米、就、歇、是、也认为说，你要把你的公司当成你学习的地方。咱们上大学什么还花钱？呢？对，还得自己花钱，对<笑>、啊、你去学习
0: 。其实咱的工作，你要从另外一个角度来看，我们也是在学习。那工作学习的时候，别人还给你付工资呢，那就要好好珍惜啊！时间是你自己的，对吧？我们自己的时间，我去学习，那我在这个工作过程中，我学到一些我想要的技能，我自己在成长。以后的话，我有本事，我到哪都可以的呀。所以，如果从这个角度来看的话，你的心态就不一样了，就不一样了。
1: 很多就是我们看到的一些呃员工哈，他们离职的时候，包括我，其实以前在做职场小白的时候，也会有这种，因为觉得自己能力还不错，经常会说觉得自己的这个原来的上司特别的不懂，然后你这么一个不懂的人，你跟我来布置任务或者来衡量我的。做事情的标准，我就不如直接跟大 boss 去讲这个事情，对吧？那一旦我不爽了，你还是总是来打压我、否定我，我又认为我特对的时候，我怒气冲冲的走了，我就把一摊工作扔在这儿。很多小伙伴都是这样，扔在这儿说：“哼，你看你们该怎么办，对吧？”这是大家通常的一个心态，就是你看你们怎么办。嗯那这个心态其实是特别不好的一种心态。回到刚才那个话题话，对、啊，就是这个心态上，为什么是一个不好的心态？我觉得你刚才说的那个比喻特别好，做事和做人的那件事。如果说你讲到的是我是一个人，我要成长，我要不断的成长，我每一天
0: 工作，我其实在成长，我是在学习，我在学习，对吧我在吸收知识。如果你抱着这样一个心态去工作的话，那首先你知道你是为自己在做的，别人还付你钱，嗯，你就不会去计较我的付出的。第二点的话呢，如果你也知道、嗯、从老板的角度。来看问题的话，嗯、老板其实他压力很大的，给了一个任务。老板的任务是他要带着这个团队把这事儿干好、完成、交出去。对你可能分到其中一部分，目标是把这事儿干好。他要干好，他要靠着
1: 咱们下面这些人来。嗯嗯所以，其实这个人是他老板。对<笑>他他，他怎么把他哄好，<笑>把你们哄好，拍好你们的马屁，然后你们就开开心心的，加班工作了。开开心心的对，把活
0: 儿干好。因为就算你坐在那十二个小时，你不开心，你干
1: 活干出的质量不一样。嗯、这里面我有一个观点，也需比如说很多就是你讲的这种所谓的老板啊，其实他。更多的是一种，就是真正的公司的钱是他投，收入是他收，然后比如分红他是他分，同时呢他又承担公司就是随时现金流断裂的这种风险的真正的投资人式的老板，但是不见得，职业经理人，职业经理人经常会搞事情，对，就职业经理人他可能会想，<笑>比如说我观察到啊，就是你要不要听我的话？我觉得有的时候会有这样的，就所谓职业经理，人，咱们不讲那么高级的职业经理，人，比如说一个总监级的，一个高级经理人级的，甚至是一个 CEO 级的或者总经理级的哈，我们就讲这个这几个级别。他通常是那个真正的投资人的那个大 boss 啊，或者董事长他请来的帮他管理公司的人，嗯、对吧、嗯嗯？那在这个过程当中呢，可能会出现一些问题，比如说你总去反驳我，我作为刚来的一个。总监，我刚来，好，你们一堆人十几个人不给我工作了，这个时候，作为这个中层，他很难受啊，因为大老板把你请来呀、啊。是，醒来之后，那你得有有力得干出来啊，你得干出来啊,啊，你至少一个月、两个月、三个月，你得交出点业绩来呀、啊啊，要不然这么高薪请你来干嘛呀？是。然后你下面一群小孩儿，天天嗯,打工嗯，我原来做了罢工了，<笑>就变相罢工。老是比较哈，对，跟以前的那个老板比，比较就像结婚一样、嗯，对吧？跟前妻、前夫<笑>去比，而且最可怕的是，反而就是我看到你这个坏处，然后去跟我原来的那个好处比，那、嗯、这就很可怕了。那总监怎么办？收拾你们。不听话的，是不是你们？那他这是职业经理人的心态，嗯，对吧？就会有一类这样的人。但是，比如说比较高级一点的这种管理者，可能就会对像你的那种思、嗯、如果说一个比较职业的职业管理，者，就真的是很职业的职业
0: 管理者。嗯，对，这种管理者他的目标两个，一个是把事儿做好，第二个他要培养人嗯嗯。嗯，他不见得自己是什么都会的，哎、这也是为什么这事儿里出现的那个，我觉得老板。比如说，你做个微信运营哈，你们搞媒体的，他不如我强。我当时在中国的时候，我从微软被派过来，你让我干那些活我是不如人家。我的微信是到中国现学现弄的哈，我是不会就是实际操作这些东
1: 西。就你不会去，比如说排版呀不会、文字换字号啊，对，我要学也能学会对，我要学也
0: 学会。那你觉得我干这活这种方式去学习？不，我干这活儿，那更重要的活儿就没人干了、嗯，因为每个职位它有不同的分工。你在一定的职位上，你做的事情是有它自己的这个重要性。嗯，那么下面我们会雇佣比较初级的人，他会做这些事情。嗯，所以呢，你你天天干这些东西，你当然比那个老板强啊、嗯。老板可能他用不着自己动手去干这些，所以你是说那、嗯、老板不如我这方面。对，但是呢。这老板在那个层次上，他要考虑的事情跟你不一样。对，他在其他很多方面，他
1: 综合考量，战
0: 略性的东西，跟其他部门合作性的东西嗯嗯，跟客户怎么怎么，对吧？达成什么样的协议？对，那个层面上，他比你强。所以呢，咱们不要拿自己的那一点点小技巧去对去
1: 跟你的 boss 去比，嗯、就直接上司去比，对吧？是
0: ，回到刚才那个话题，如果你有一些好的想法，你怎么办？我觉得其实是。可以谈的呀，嗯，你有好的想法。如果说你自己的 boss 听不进去，嗯，你如果说要去越级，我是觉得可以的，没有问题，嗯。嗯但是呢，做的聪明一点的还是小技巧哈。太好了，刚过来了,<笑>刚到了，刚过来了。因为这种情况我遇到挺多挺多的，我 c o a c h 了上百人嘛，包括微软的。是美国也有这种哦，当然
1: 有啊，也有这种、嗯、是吧？啊、月级汇报的，全球都是一样的。
0: 对，这些是一样的。<笑>那有人是觉得，哎，我这方面我想法不一样，哎，我觉得我这个方法挺好的哈，这样。但是呢，我觉得我 boss 不理解啊，我的老板、嗯、直接老板不理解，那我想去告诉更高层的。是可以的，我告诉他们是可以的，没有问题。尤其在微软那种文化里面，对这个等级观念还是比较平等的。但如
1: 何处理让你的直接领导不生
0: 气呢、哎嗯？对，你要把你的直接领导变成你的支持者，而不是变成什么、嗯、你说这些东西我都不知道，然后我的老板跑了跟我说，我一问三不知，那不就显出我这人管理工作没做好吗？嗯、所以呢？我一般建议大家，就是你呢，跟你的直接老板有一个沟通。如果你直接老板觉得这个对他不支持你，或者说他不表态，或者是不采取任何行动，你等了等，你觉得哎呀，我觉得这么好的东西不能扔掉，不能埋没，你可以去越级，但是你可以操送。如果用邮件的话，我们一问你抽送他 ，CC 给谁？对 ，CC 给你的现在的老板，嗯、这样首先他知道这事儿嘛，然后你 CC 给他，他还是在这个我们叫这个 loop 哈，还是在这个圈圈里、嗯。那万一上面的老板看好这 idea 了，嗯、或者说他觉得还不错，或者说他想问一下，嗯，他一般也不太直接就那么越级，他可能比较知道这个管理方面的老板，嗯、他会。还是比较遵从这个规律哈，因为他一越级，他就把中间那个人给架空了，那人以后怎么管你？所以呢，他应该是去你的直接老板去问啊，他想问的话，或者是有什么问给你的直接上司去问一下，或者说把你或者把您
1: 叫在一起，那你看看就是见这
0: 样的话，你就把你的老板也扶起来了，那他不会说是因为这事儿他不知道，然后。
1: 但是这有一种情况，有一种情况，比如说你提出了一个特别傻的问题，就是你的直接上司啊，根本就不想理你这种特别傻的问题。但是你这个时候又 C C 给他了，然后你的大老板又会把你们两个叫到一起了。这时候会不会觉得你这个中层啊，怎么找员工的，会有这种感觉吗？就找这么一个傻，就是大老板、二老板都会觉得你特别傻。这个时候会不会觉得你的这个二老板的这个看人的能力或者领导力太差了？<笑>会有这
0: 种吗？这个又跟文化有关系了哈，也跟文化有关系。不光是文化吧，这其实哪个国家都有这个。是这样，如果说你问的问题别人认为很傻，你就不敢问了
1: 。对，
0: 以后就变成了 OK， 我只敢做我明白的事儿，嗯，对吧？我也只敢说我觉得对的东西。其实有那么多东西不懂呢。问都不敢问，压根儿不敢问、嗯。我装懂，那
1: 我怎么能成长？怎么能成长？所以，这个是你这样提出的另一个观点就，就是他认为在职场当中不要只做自己擅长的事情，<笑>要去做一些有挑战的事情。对
0: 对,对，所以另外一个观点就是，当你觉得非常 comfortable 了、嗯，你觉得很舒服了，你对吧？你能够天天闭着眼睛就能干了，这时候你要考虑考虑，你是不是该换份工作了？
1: 啊，所以这个其实是跟你把。公司当成一个你的学校，对呀、啊，是学习那个是核心的价值观，对吧？然后核心的这个认知。然后其实你看，如果你把它当成一个学校来学知识，如果你总学这一科，你都快学成这一科的老师了，是吧？而且你不会说在这一科里深刻的去学，哎、你是只重复性的在学这一本书、这一本书、这一本书。那你对，或者就重复性
0: 干这一个事儿，你肯定
1: 不不开心啊！你作为学生肯定说，哎，我去听听隔壁班袁腾飞老师讲什么吧，嗯、隔壁班梁。通达老师在讲什么吧，对吧、嗯？我们去看一下别的这种教授或者科德教授在讲一些新鲜的东西，一样工作也是一样，去尝试一些新鲜的不会的东西。你觉得这种领域包括一些领域？但是我还是有一个建议，千万别挑战那种啊。你根本一点都不会的东西，<笑>对吧？就你一点都不会，这特可怕。你一点都不会的，你你就得把自己放到我
0: 从头开始这个阶段，这个从头,从头完全开始 ，boss 就会考虑了。<笑>你是从头开始
1: ，我为什么要给你一个一年的学习机会，<笑>是吧？比如说你原来是这个，打比方说咱们讲的差异化最大，如果你原来是个销售，那你现在说我想做一个产品经理及技术，你觉着 boss 会同意吗？就它很难，但是你可以把这种你想要去转行的这种意愿，或者是你的这种动能放在家里，你的课余时间。这里我有一点不同的意见哈、啊嗯，如果你做销售，你现
0: 在想去做产品经理，可以吗？可以，先说是可以吗？啊，可以做，
1: 是吧？可以做
0: ，不过呢，你需要有这些技能。如果说你原来干这个，我什么都不会，我就是销售，我,我,我,我不敢把这个事儿给你啊，对吧？我做 boss 的，我指望你。交货呢？指望你那个把事做成、啊，我给你，你一点都不会，那你给我搞砸了，你怎么给你？我不会给你，所以呢，拿
1: 着钱培养你在这儿，给我搞砸事情，带来损失，费。吧？所以呢
0: ，这个时候呢，你要换，从这个换到那一个，那你需要做准备
1: ，你需要准备你自己回家要去修炼
0: 。对，你要准备你自己，让你自己这方面上有一定的技能、嗯，然后呢，差不多能 match 到那个职位的一些要求了，但是你还没有实际经验，对吧？没干过嘛。这时候呢，再去申请，或者说你跟 boss 提出来的，我真的想干那个事儿，他可能会给你一点机会，让你去试一试，试一试，或者说你有机会跟着别人干这个的人，跟一跟项目，对，我们叫 shadow， 啊、嗯，对你跟着他去跟一跟项目，跟着他去看他怎么做的，嗯、花一点时间，在你做好你原职工作的同时，你你要。额外多付点努力去做，这个是可以转行的。还有一些能力呢，不见得是说非要在工作中获得。我比如说你组织能力、嗯、你的领导能力，这些的话呢，咱们这些以后想在职业上飞速发展的同学们，咱们可以考虑一下这样。有的时候啊，如果说愿意多做一点点事情，那你可能那些能力是在你的工作之外、业余的事情可以把它锻炼出来。OK， 就回家修炼。修炼好了，再在公司来争取机会。喜马拉雅上有一期节目叫做《机会是留给有准备的人》，嗯，大家可以听一听。那你那里面核心讲
1: 的故事是什么？
0: 那个人是我一个高中同学，我们原来高中三年一块儿的、哎，后来去纽约大学读的博士、哦。他在全球非常知名的制药厂工作、哦，他是 director， 他是总监。那他原来也是就是个科学家嘛，嗯、实验实力。当时促动他要。进行一个自我的一个提升的方面是，他技术干得很好、嗯，但是呢，年终总评的时候，后来老板告诉他，哎，没人知道你，啊、别的部门人没有人知道你，所以我提出来这些东西，他们说谁是庄平哈，谁是他呀？然后呢，他说，哎，那我就突然有个意识，突然的打动哈，嗯、就说，我得。增加自己的位置， s i b 所谓位置， s i b 就是让人家知道我。对，怎么增加？你光干你这一摊你分类的事儿，你没法增加。所以呢，他就开始接一些活儿是能够跨部门的。另外呢，他开始做一些，你比如说人家都不干的，你比如说组织一些事情的事哎，他就开始做这些事儿。比如说组织一个活动吧，咱就简单说，组织一个活动，你不跨部门儿，你得去找人家。人家就知道你了，就知道了。虽然人家那时候不知道你的专业上有多么多么厉害，但是人家知道你这个人，也知道你的
1: 组织能力，也知道你跟人打交道的能力都知道了。在公司内部做自媒体，哈
0: ，又回到一、那个，是不是？就
1: 比如说，我再给大家一个在中国做这个事儿的小 tips，tips <笑> tips 是什么呢？如果公司足够大的话，公司都有内参的、嗯，对吧？都有公司内参和公司的一些这个企业文化，啊啊、对,对,对,对,对对对对，这、那个部门可能也会发一点什么，对,对,对。对对那你要经常去投稿的，哈，非常好的，因为那个是每一个部门甚至每一个人他都要去 get 到的一些。哎，公司最近发生啥了？你至少得知道你家大老板、二老板、三老板都最近干嘛了？公司已经到了一个什么阶段？就是都是给公司内部员工看的嘛。那这个时候，你的名字赫然出现在一个投稿栏里，或者经常出现的时候，哎呦哎呦，这个文章不错呀、哎。你去想一想啊。那个时候做自媒体，比你在十五亿人面前做自媒体容易的多啊！因为才几千人啊，你去比啊，对吧？几千人里面选一二三四五，而且你几千人可不是所有人都会投稿的，也许只有那么五个人投稿，那你就是。五分之一的中奖率
0: ，你这个 idea 非常非常好，是吧？但你的曝光率是几千
1: 人呀、啊嗯？对，虽然你付出了
0: 一些额外的努力，要去写这些东西，要去整理材料，对吧？嗯、或者是一个报告，你要去分享，你做出了一些额外的努力，你其实得到一些东西，嗯、只是你当时看不见，没有加薪，没有人马上表扬你、嗯，你还是得到一些东西，比如说 visibility 对外的曝光。另外的话，其实还有很多方法哈、啊，让你增加这个 visibility， 比如说做了一些什么什么事情啊，或者是定期的发出这
1: 种项目的进程啊，嗯、这都可以的。对，所以大家不要特别功利的看待说我们在一个职场当中、嗯，老板有没有给我付这份钱，我去做这份付出，嗯、就是还是米师兄那个观点，就是我们要把一个公司当成一个学校，<笑>你在学校里怎么有效的利用你学校的资源。对你的老师资源，你的同学资源，对吧？每天的这种合作资源，包括你的媒体资源，这学校都有媒体。你要利用好你们公司的每一个每一种资源，我觉得你在这里面才能够像海绵一样吸收很多。当你离职的时候啊，嗯、真的不是说每个月给你工资，远比你挣的那个工资要多得多得多。对、嗯、你自
0: 己在成长，你自己知道我的市场价值比一年前、嗯、两年前要强很多，要高很多了。即便是没涨工资
1: 又怎样呢
0: ？是，对吧？这就回到刚才那个话题哈。其实咱们刚才说到一个什么，有没有傻问题？你提的这个东西很傻,那没傻、啊。那如果你抱着这种心态来看的话，不光是你，如果说大家都能抱着这种心态来看哈，就没人笑话你了
1: 。我是不懂，暴露出来我不懂。那、啊啊、老师也许。有一些傻老师可能就看到了，然后这个就会给你回答，或者是说，如果你总问这种傻问题，虽然觉得你这个问题很傻，但是给 boss 留下一个什么印象？你经常在思考问题，你总是在想办法，就不管你想这办法最后有没有被采用，但是你一直在想办法，所以这样的员工我们会很愿意去把焦点放在他身上，多观察一段时间，然后看看有没有机会让这样的员工参与进来。虽然是个傻问题，你确实不明白的，你去问了。你问了之后
0: 、嗯，我相信多多少少会有人回答你。你这样态度好哈，对，请教嘛，我就是不懂，我暴露我不懂，我不去装成哇，我什么都明白，我我我特别牛，我不装成那样。我的目的就是我为了搞明白，我为了学习。那这样的话，你态度就表现出来了。嗯，那别人还是会帮助你的，帮助你，嗯、你不就我又占便宜了？我我又学会一项东西，我又多了一点技能了。哎，哎这么想的话，多
1: 开心啊！我们两个会发现，其实咱俩的中美的职场建议并没有什么，没有什么大的区别，没有什么区别。Yeah. 也就是说，不管你是在美国还是在中国、yeah. ，boss 看人，或者是 boss 管理公司， yeah. 包括一些职场小白看 boss 是如何工作，或者是怎么样，它其实都是一样的。归根结底是一样，都是人嘛、啊，都是人。对,啊、对，所以没事要经常说、嗯、做事啊。其实
0: 就是在做人，做事是就是在做人，而且每个人呢、啊，就是有自己品牌的。对，他不像刚才说我的包有个有个标有个 logo 啊，我、啊、对他没有那东西，没贴在你脑门上哈、啊。